0: 巨鹏讲学，我们一起学得更快、更多、更好。今天我们要导读分享的好书是《九宫格思考法》，那旧的书名是《曼陀罗思考法》。作者胡雅茹是我们台湾 ESI 广汉思维国际教育机构的教育长。那他曾写过很多心智图法九宫格跟学习类的好书。那它是由台湾诚心出版社于二零一七年九月十二号，啊、哦，将这本书重新编排，啊、哦，重新修订，啊、哦，所出版的一本书。那今天我们一样会用一页九宫流的方式来为大家导读这一本好书。那这一本好书原名叫做《曼陀罗思考法》，所以曼陀罗九宫格思考法，它是源自于。东方的独特心智图思考术，然后结合了水平思考法、垂直思考法等多层次的九宫格的运用，然后同时兼具了思考的广度与深度。所以我们会介绍这个曼陀罗九宫格思考法的由来及它的使用的方式，那还有它的功能和优点。然后接下来我们会介绍它运用在。啊，规划人脉网络啦，做好生涯规划跟时间管理，还有创意训练跟笔记的各种的应用，好、啊，然后最后我们会有一个结语。好，那首先我们先来看前言。这一本书《九宫格思考法》哈、啊，原书名叫做《曼陀罗思考法》啊，那在十几年前，大家大部分都叫它曼陀罗思考法。哦，那这几年开始有九宫格的相关的运用以后，哦，那这本书就是在二零一七年重新改版修订，然后也重新命名的《九宫格思考法》啊、哦，这本书。那所以它这本书在强调的是曼陀罗九宫格思考法，是发源自我们东方的独特心智思考术。哦，那它最主要是要跟心智图法稍微做比较。好、哦，那曼陀罗思考法。是结合了水平思考跟垂直思考的多层次九宫格的运用，所以同时兼具了思考的广度与深度。好，那等一下我们就会来介绍它为什么会结合水平思考、垂直思考，然后又兼具了多层次的广度跟深度。OK， 好，那这本书胡雅茹就成为曼陀罗是东方的心智图。那心智图是西方的曼陀罗 ，OK， 啊，所以这两两个思考工具啊，都功能都类似，只是操作的方法不一样 ，OK， 好，那我们先来看曼陀罗思考法，好、啊，它的由来啊，曼陀罗是佛教密宗的一种曼陀罗图腾啊，那曼陀罗图腾有很多种，那其中最重要的两个，一个叫胎藏曼陀罗，一个叫金刚界曼陀罗。那胎藏曼陀罗有点像花的形式，哦，里面有很多的佛尊，然后你可以跟佛尊对话。那另外一个叫做金刚界曼陀罗，哦，它的形式就比较像九宫格的形式，哦，九宫格的形式，哦，那一样格子里面都是一个佛尊，哦，然后它有什么一运会、成生会的各种佛尊的的对象，你可以跟佛尊对话，心灵对话，然后就会激发很多的创意跟灵感。OK， 好，那这个曼陀罗思考法是由日本的设计顾问金泉浩晃啊，于三十多年前啊，因为看到了金刚界曼陀罗这种九宫格的形式，所以设计出来了一种叫 m e n d e l Art 的曼陀罗笔记术啊笔记法，好、啊，那那本书叫 m e m o 学入门啊，那 m e m o 学入门在民国七十七年出版的时候，我刚好在。在学校玩社团啊，所以就把曼陀罗法啊拿来运用在社团的各种规划上面，活动规划，然后成员的管理，这样社员的管理这样。好，那所以在台湾，我算是曼陀罗思考法很早期的使用者跟奥爱好者。那我也从曼陀罗思考法里面哦激发了很多创意，然后最后结合了易经的九宫格啊重新发展。Okay. 好，那我们来看这一本书，啊、哦，曼陀罗九宫格思考法，它刚刚我们是看到它的由来嘛，那接下来我们来看曼陀罗思考法在军权号上它发展出了哪几种的运用方式，啊、哦，一种叫做发散式，好、哦，放射式，好、哦，放射式，也就主题写中间，把思考出来的写在周围八个方格，啊、哦，这叫做放射式。那第二种叫顺时钟式，好、哦，那它是由日本的 No 的。的那个字形哦，演变出来的哦，顺时钟由九宫格，中间写上主题，然后思考的顺序由下面这一格开始顺时钟思考 ，OK 啊、哦？那这本书又介绍了实质型的思考啊、哦，例如说它有四个主题的啊，时间、空间、人物、品，然后这种实质型的思考方式。那当然还可以进阶到用九九八十一格的思考方式 ，OK？ 好，所以九宫格的基本运用在胡雅茹的这本书有基本的这四种。好，那它的功能是哪些？好，那曼陀罗九九宫格思考法可以运用在联想力的训练，好联想，因为九宫格放射放射型嘛，你把主题写在中间，然后开始联想写在周围八个方格，好、哦，放射式联想力训练。那还有逻辑力训练，好、哦，每一个九宫格，啊、哦，你可以填上啊、哦、不同的主题去做比较，去做逻辑的比较，啊、哦，这是逻辑力训练。那另外一个就是创意力训练，啊、哦，创意力训练有，等一下我胡雅茹作者他后面有讲到。如何做虚转实、实转虚的各种的创意的发想 ，OK 啊？另外一个九宫格，它其实一种是,是一种图像式的思考 ，OK 好、啊，图像式的，因为每一个格子就一张图的概念嘛，那甚至也可以把文字当成一种图，所以它也是一种图像的思考训练啊。所以曼陀罗九宫格的功能就是可以用来做联想力训练。逻辑力训练、创意力训练跟图像化思考训练 ，OK， 好，那它可以用在我们人我们在思考上的有哪些的优点？第一个是你可以透过曼陀罗九宫格来整理思绪，好，不管你是用发散的还是顺时中的，它可以让你一步一步整理思绪。那第二个，它可以深入思考，啊，深入思考，啊，因为每一格，例如说九九八十一格。每一个思考出来的，你都可以再往外拉啊，然后思考第二层的啊，甚至再往外拉啊，第三层的，所以它可以乘以九乘九乘九啊，等于七百多格 ，OK， 所以可以深入思考。那第三个优点是可以透透过九宫格的思考去创意启发啊，创意啊，激发很多的创意。那第四个就是九宫格可以用来做沟通互动。好，因为你你把你的 idea、你的想法、你的计划写在九宫格以后，你就可以跟别人哈用这种图像式的思考来做沟通互动。好，那这几个就是九宫格的功能跟优点。好，那接下来这本书又介绍了九曼陀罗九宫格思考法在人脉的运用、时间规划、生涯规划的应用、哦创意训练的应用跟笔记的应用。那接下来我们一个一个介绍。那曼陀罗的九宫格的运用有可以用在人脉的管理上面，也可以在关键人物、贵人的管理上面，好，连接上面。那他首先第一个讲的是，你可以用来做人物的基本资料表，啊，例如说你可以用九宫格来记录他的呃年纪、职公那个职务，然后他有什么样的能力，然后他的呃电话、住址。啊，然后学经历啊，这些基本资料啊，你都可以用九宫格来整理。那第二个是你可以去规划你的人脉啊。那它第一个是先用在人脉分类表啊。所谓的人人脉分类表，包含你的家庭的成员、同学的、工作的，然后军中的，然后社团的啊，这种就是依照属性来分类啊，用九宫格来分类，好。第三个，你可以用地区来分类，好，例如说住北部的有哪些人，住新竹有哪些人，住中部有哪些的朋友，好，这些人脉的一地区分类。那第三个是可以透透过九宫格来做人脉的个性的分析，好，例如说你中间写上他的名字，然后他的个性是什么，穿着是什么，喜好是什么，然后他的目标是什么，然后就可以。透过九宫格来做个性分析，好，那它进阶的应用是用在关键人物，哦，也就是贵你的贵人 ，OK， 那你一样可以九宫格写上，哦，你你贵，呃，你贵人的各种的能力，哦，有哪些人，哦，你贵人的能力，例如说，居鹏老师。啊、哦，他有哪些的能力？他的学经历是什么？然后他能教我们的是什么？然后他的兴趣是什么、哦？你可以用他的人，他的能力有哪些来去做分析。那第二个，你可以用能力来分析、哦、例如说，你需要有电脑的能，电脑中间写上电脑的能力。那电脑的能力有哪些的朋友、哦、例如说、哦、可能有安琪拉啦、易聪老师啦。啊，各种的人，好，也就是说，你认识会电脑的人有哪些？那你认识会做简报的人有哪些？那你认识有会做糖霜饼干的人有哪些？对不对？好，那你就可以依照能力来做分类，九宫格的思考 ，OK？ 好，那第三个关键人物分析，个性分析，好、哦，跟前面的人脉个性分析一样。哦，那这个最主要是你的贵人，好、哦，你可以先了解他的个性、他的喜好，好、哦，那你们在聊天对话的时候，哦，你就能够更轻易的做互动、连接这样子。好，那他最后一个讲的是未来人脉分类表，啊、哦，未来人脉分类表就是，啊、哦，你需要什么样的能力，未来需要什么样的能力，那这些贵人在哪里，哦，你可以先思考一下。好、哦，那这些就可以让你未来在做很多事情的时候有贵人的相助。OK， 好，那这就是啊、呃、规划人脉网络的九宫格的运用。好，来接下来我们看第第五第二个九宫格的创意应用。好、哦，大部分都可以用在生涯规划跟时间管理。那在做做生涯规划的时候，你可以先用九宫格来了解自己是谁。好，或设定你未来你想要做哪些的事情，好，那你想要成为什么样的人？那你可以用九宫格来了解自己，然后设定未来的自己是什么。然后接下来你可以用用九宫格来做目标设定，好，不管你是健康的目标计划、学习的目标计划、工作生涯的目标计划，哦，你也可以用九宫格来做设定。那当然也可以用在做读书计划，好。那你你一年要读52本书的话，每个礼拜读一本，那你可以用九宫格来做规划啊、哦，一个月要读哪些，第二个月要读哪些，第三个是属于健康计划啊、哦，例如说你要减肥，那你减肥需要呃要吃多少，要运动多少，要什么时候运动，你也可以用九宫格来做规划。那接下来呃前面是做生意规划的四种方式。那后面四个是时间管理的方式，好，那你可以做日计划，例如说我们九宫格，第一个排就早上，第二排中午，第三排晚上，好，这就日计划，或每一格用两个小时来设定，好，例如说早上，呃，九点到十一点，然后十一点到两点，两点到四点，四点到六点，好，用这样做日计划，那周计划。你可以用礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜天，然后最后一个就做那个备忘、备注 ，OK， 这就周计划。那你当然也可以来做月计划，对不对？好，月计划你可以，呃，每一格用每两格一周，对不对？那有八格可以用四周来做月计划。那当然你也可以用来做预算跟收支的计划，好，你要花多少钱，然后你都可以做记录，对不对？然后你一个月的预算多少你都可以写上去。好，那这个就是九宫格的生涯规划跟时间管理。好，那接下来这本书最重要的我觉得最有特色的是在于创意的应用。哦，那胡胡雅茹这个作者，他把他创意的运用,用用一个虚实转化的方式哦来激发创意。好，第一种叫做虚转实，第二种是实转虚。然后实转实，虚转虚，哦，这四种、啊，那第一种，你用九宫格写中间嘛，啊、例如说爱情写中间，那你用用虚转实来思考，例如说爱情，这是比较虚的一种概念嘛，对不对？那跟爱情有关系的产品是什么？啊、例如说玫瑰花啦，巧克力啦，啊、然后旅行啦，有没有？那这些就是虚转实，啊，来图像化的概念 ，OK， 好。那第二种叫做时转虚概念化，好、哦，时转虚，例如说你看到巧克力，你会联想到什么？啊、哦，巧克力联想到爱情呐、啊、热量呐、啊、这些，有吗？这就概时转虚的概念化。第三种是时转时的创意化。好，十转十的创意化，例如说，你从咖啡杯，好，假设九宫格中间放咖啡杯嘛，那咖啡杯你可以连接到什么？例如说，咖啡杯加书，好，就能换咖啡馆，对不对？那咖啡杯跟那个旅行，就那个旅行的咖啡馆，对不对？好，然后咖啡杯跟那个呃饮料，那你就各种的饮料。好，你就可以结合各种的创意的饮料的规划跟创意发想 ，OK？ 那第四种是虚转虚虚转虚是一种隐喻化、隐喻化的概念。好，例如说，你用虚的光亮这个 idea 啊想法，那你会联想到什么？哦，光亮可能就是照亮更多人呐，啊，然后光亮就是可能是呃能够有一个具体的正向的。心态呀、啊，成长型心态呀、啊，有没有？好、哦，那这个就是作者在九宫格思考法里面的创意训练用的虚转实、实转虚、实转实、虚转虚的各种创意训练的方式。好，那接下来这本书最后有讲到九宫格的笔记的应用。那九宫格笔记的应用可以用五 W 笔记。好、哦，那五 W 笔记就是，例如说你用九宫格来记录。每一件事情要去做的人、事、时、地、物，啊，这些记录，对不对？第二个是灵感笔记，啊，你例如说你可以运用我们的九宫智慧卡，对不对？啊，然后走在路上的时候或看书的时候，临时有灵感的时候，就有用九宫格来记录。OK， 那第三个是可以用来做演讲的笔记，啊，例,例如说你要做一场演讲。开头要讲什么，结尾要讲什么，那中间分段每一段要讲什么，这是演讲笔记。那你也可以来做简报笔记啊。你要上台做做简报的时候，那你要怎么去去引,引起重点，然后要设计什么样的活动，然后要跟他讲相关的资讯，好，那这些就演简报笔记。那当然九宫格很适合的就做读书笔记啊。你看到。一本书，那你有什么相关的创意、想法、重点啊？你都可以记在九宫格里面。哦，就像我们发展出了就是快读书笔记一样。啊，哦，有多元的应用。那接下来你可以用来做计划笔记。啊，例如说计划笔记，你要做一件工作或一件行销计划，那你就人、事、实地、遇如何、如何、为何，然后最后预算。OK， 啊，这种就是计划笔记，那你也可以做行销的笔记，例如说 SWOT 分析，对不对？你都可以用九宫格来分享。好，那这本书最后还有介绍到、呃、曼陀罗九宫格的其他的应用，例如说曼陀罗彩绘，很多人喜欢做曼陀罗的一种彩绘方式的来做心灵的互动。那最后一种叫曼陀罗软体，其实在 App 里面有一些。曼陀罗九宫格的软体还不错用哦，你可以透过 App 来下载。OK， 好，那这就是九宫格思考法啊的由来跟方式，还有九宫格思考法它的功能跟优点，然后运用在人脉管管理、时间规划、创意训练跟笔记的应用。OK， 好，那我们最后结语是，我们的心得是。善用九宫格的架构思考，格式化大脑，激发潜能。OK， 好、哦，因为九宫格是一个格式化的架构嘛，对不对？哦，那你可以用发发射式的架构、顺时钟的架构或十字形的架构来架构性思考。OK， 好，那透过九宫格格式化大脑以后，你的思考就会越来越有系统，越来越有时流程的概念。OK。那多用九宫格就可以激发潜能 ，OK？ 好，所以我们看这本书的心得是善用九宫格架构思考，来格式化大脑，激发潜能。好，我们最后的学思型的反思行动是、哦：市面上还有哪些九宫格的呈现跟应用？哦你可以透过网路搜寻，或你平常在做路上观察，在路上逛的时候，哦、有哪些九宫格的呈现，哦，视觉化的呈现，哦、或有九宫格可以有哪些的各种的应用、哦，在市面上我们都可以看到很多的九宫格嘛、哦，那你可以跟我们分享一下，哦、市面上还有哪些九宫格的呈现与应用？好，我们今天的导聚鹏讲学导读说书。九宫格思考法就到这边，感恩。